0: o número 31, meu nome é Jorge. E eu sou o André. Tudo bem, André? Tudo tranquilo, na paz de Cristo. Maravilha, vamos lá. Um pouco mais do que as duas semanas que tínhamos prometido, vamos falar novamente de Hungria. Mas dessa vez, de Fórmula 1. Grande Prêmio de Hungria 2021. Passamos o fim de semana todo lá na Hungria, na pista de sexta a domingo. E vamos contar para vocês um pouquinho aqui de como que é assistir um grande prêmio na Europa. É, nem todo mundo passou de sexta a domingo na, na pista, né? no autódromo, né? mas vocês vão ficar sabendo detalhes daqui a pouco. <risos> Muito bem. Vamos começar, como sempre, pelos ingressos. né? Vocês já estão acostumados como que é a maioria dos, dos lugares de ingresso no futebol. Hoje em dia é tudo online. E na Fórmula 1 não é diferente. É, compra do ingresso online também... Uh... A única coisa, para quem quer comprar os ingressos mais baratos, tem que ficar ligado na data que vai abrir, que vão começar as vendas, porque os ingressos se esgotam bem rapidamente. E só para vocês terem uma ideia de preços, uh, na grande maioria das corridas na Europa, o ingresso mais barato, no, no General Admission, né, que eles chamam, que seria a pista em um show, que não tem assento marcado, nada, ele... Para os três dias fica em torno de 40 a 50 euros, na maioria dos países. É, normalmente aquele lugar que vocês veem pela televisão, que o povo fica sentado na grama, tem muita família e tal. É, vai por aí. E também, na grande maioria dos países na Europa, os ingressos mais caros, é, sem contar a área VIP, né, do paddock, que você vai lá para conhecer os pilotos tal, vai esse é muito mais caro, chega a 2 mil, 3 mil euros. É, de arquibancada mesmo, os ingressos de reta, reta oposta, é, vai aí entre 200 e 300 euros. Então, sobre vocês terem uma ideia, uh, e todos eles, pelo menos os ingressos de domingo, né? tem gente que não compra ingresso de, de no fim de semana inteiro, mas pelo menos de domingo eles se esgotam bem rapidamente, então quando tiver planejando uma viagem para a Europa e quiser assistir um, um grande prêmio, fica de olho na, na data de início de venda e tem que, no dia que abre, se você quiser, Escolher onde vai sentar, tem que ir no dia que abre. É, Dedé, como é que é o transporte de, de Budapeste para chegar no, no autódromo? É quando Como na maioria dos países, a, o autódromo não fica nos centros da cidade, né? então tem que rolar um deslocamento. Como é que é?
1: é no, no caso de Budapeste, o autódromo fica bem bem longe, assim, sei lá, uns 30 km mais ou menos, uns 30, a 35 km, e tem um ônibus que leva até o autódromo, só que nós fomos de carro. Porque de carro é muito melhor, né? Você não... Tudo bem, você pega um transitinho na hora que você chega ali no autódromo para estacionar, mas também nada absurdo, você deve ficar ali uns 20 minutos no, no trânsito, porque a, a... estreita muito. Né? A estrada são quatro faixas, depois passa para duas. Na hora que você sai ali para entrar para o autódromo, é só uma pistinha bem estreita. Então dá um transitinho de uns 20 minutos, mas o estacionamento, o estacionamento é enorme, gigantesco, então é, é tranquilo estacionar. Então a gente preferiu ir de, ir de carro os três dias, mas tem um ônibus que tem acesso desde o centro da cidade e pega os horários lá com a, na organização, no site da organização da, da corrida, mas é de boa.
0: Maravilha. É, bom... Já vamos para uma da, da parte mais gostosa do episódio, né? o rango. Tem bastante opção de comida né? no autódromo para tudo que é lado, praticamente para todos os gostos. É, fala um pouquinho para a gente de como é que é a alimentação, porque assim, só para explicar um pouco para o pessoal que, que nunca foi, que não, não é muito, muito ligado em esportes a motor, é, o fim de semana de Fórmula 1 não é só a Fórmula 1, né? tem evento durante o dia inteiro, Nesse fim de semana que a gente foi, tinha, além da Fórmula 1, tinha a Porsche Cup, tinha a W Series, que é uma fórmula só de pilotos mulheres, e tinha também Fórmula 3. Fórmula 3.
1: Uh, em alguns em algumas corridas, uh,
0: Fórmula 2, só que nesse fim de semana teve Fórmula 3. Sim, então normalmente vão ter eventos de três ou quatro categorias da mesma pista nesse fim de semana, e se você quer curtir tudo, você pode chegar no autódromo é, por volta de 10 horas da manhã, vai ter, tendo coisa acontecendo. E até 5 da tarde, 6, você vai estar dentro do autódromo. Então você fica ali 7, 8 horas dentro, você, pelo menos umas duas refeições você vai fazer. Até por isso tem bastante opção, é, Falar pra gente um pouco como é que é.
1: Ah, tinha, na verdade, tinha tudo para comer, né? Só não tinha o cordeirinho patagônico, mas o resto tinha tudo. Tinha cachorro quente, hambúrguer, é, churrasco grego, churrasquinho, churrasco de gato, puta, pizza. É, bebida também as mais variáveis. Tinha é, coquetel, é, shot eu acho que não tinha, mas tinha... É, a cerveja, óbvio, refrigerante, suco, é, doce, bolo, sorvete, chocolate. Puta, tinha de tudo. É a mesma coisa que você tá num evento aí, você vai lá na... Você tá lá na praça, lá na, na catequese, como chama a catequese? na catequese? Na quermesse na quermesse Parecia uma quermesse Tinha de tudo, meu tinha, bobeato, tinha até coxinha. O... Catequese é foda. O... E assim, super tranquilo, muitas barracas, muitas barracas, apesar de ter, sei lá, quantas mil pessoas devia estar ali, umas 80, 100 mil pessoas, mais, não, não, sim, mais, é. mais? É. tudo bem, mas na, naquela, naquele lado, naquele lado devia ah, ter sim, umas ó, 50.
0: Umas, deu umas 300 e poucas mil pessoas no fim de semana inteiro, então devia ter umas 100 mil pessoas por é, dia. Mais ali devia menos. ter umas
1: 50 mil pessoas no lado que a gente ficou, que a gente a gente, é, a gente ficou no, bem na reta, né bem em frente mesmo, a largada. E tinha uma filhinha, assim, tranquila, de 10, 15 minutos para para comprar comida, seja, de tanta barraca que tinha, é, vendendo comida e bebida. Bastante
0: e... coisa de, de culinária local também, né? Assim, todo, Sim. todo assim, no leste aqui tem do, da Europa tem bastante um churrasquinho, né? Que eles fazem, espetinho e tal. O tiozinho tava na chapa dando aquele aquela temperada especial, que tava bem calor.
1: Nossa, o tiozinho suando em cima da, do... Do franguinho, que ele, do, do churrasquinho grego que ele estava fazendo para gente. Só que tava tão calor que a gente nem ligou que ele estava suando em cima do, do frango. Então ficou bom no final, a gente comeu. E, e, é. e as comidas muito gostosas. A gente, a, gente, né, a gente tomava café da manhã, almoço e janta lá praticamente. que a gente chegava bem cedinho, a gente ia embora bem na hora que que, que que terminava. E a gente experimentou várias fomos em... Cada cada hora a gente ia numa barraca diferente. as comidas muito boas, nada a reclamar. Um, excelente o, o Budapeste. E não era caro, né? Não, não, não era caro, não.
0: É, tava muito calor o fim de semana inteiro, então tinha também algumas opções mais leves, tinha fruta vendendo, bastante coisa refrescante. É, realmente não dá para reclamar. É, daqui dois episódios no Podcast 33, vocês vão ouvir a gente reclamando de comida num jogo de futebol que a gente foi, mas nesse é, evento da Fórmula 1, realmente não, não dá para reclamar de nada. É, tava muito bom em termos de, de alimentação, dá tranquilamente para ficar lá o dia inteiro e comer só a comida que tem lá no circuito mesmo. Sim, e, e para quem não gosta de comer,
1: é, vamos dizer, porcaria, né hambúrguer, pizza, tudo também tinha salada, tinha frango engrelhado, também quem gosta de ser mais, salda... mais saudável o
0: tem também. Fruta, tinha, tinha tudo. Muito bem. É, bom, normalmente nos jogos de futebol a gente fala de estádio, né? aqui é um circuito, mas a gente pode dar a nossa opinião também, principalmente o André que já foi em outras coisas de Fórmula 1, sobre os, a, a estrutura, a infraestrutura no fim de semana, né? como é que é, a arquibancada, o banheiro, como que é o, o circuito de Budapeste comparando com outros que você já foi? Então,
1: impressionantemente, eu não fui no banheiro nos três dias que a gente ficou lá. Cacete. Não, como assim? É, não fui, caralho. Verdade. Daí você vai ter que dar sua opinião. Mas pelo que eu vi, tinha ali disponível bastante. E... Então não posso opinar. Mas para chegar, igual eu falei, para chegar tranquilo, eu pegava um trantinho ali na hora que fazia a bifurcação ali para uma pista só. E o resto eu achei sensacional. É, muito espaçoso, muito aberto muito fácil para comprar né, tanto a, a, os merchandise quanto, quanto a comida, muito fácil acessar o, 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 nosso, o nosso assento né? e, e todos os outros também, né? porque a gente, a gente acabou dando volta uma boa parte do circuito, então acabou, a gente acabou olhando como fazer para acessar os, os assentos, então bem tranquilo, eu achei o design do, do, do autônomo, eu achei melhor que o do Canadá, porque tinha umas partes mais altas né, de, tipo um morro assim, então muitos lugares que você estava no, no autódromo, dava para você enxergar boa parte da pista diferente do Canadá, que é, que é plano então se você não está naquele arquibancada se você está tá no chão, é muito difícil você olhar a pista e também achei bem legal o pessoal, o pessoal a torcida achei... não estamos
0: falando de torcida hein? você está atrapalhando os assuntos, calma ah, então, tá. Desculpa, do, então, circuito, por enquanto, empolguei, torcida empolguei. é outro ponto, calma. Empolguei, empolguei. É, bom, então, depois a gente vai ter que conversar desse negócio pra você me ensinar como é que fica 8 horas sem assim, no banheiro. Eu nem não sabia dessa. Mas já que eu tenho que dar minha opinião no banheiro, o banheiro funcionando bonitinho, limpo. É, a gente tá. Não sei se é pela questão do Covid, mas tinha sempre todo. todo a todo instante tinha gente limpando os banheiros. É, funcionando a fila, tinha até, eles fizeram um sistema, porque como a fila do banheiro feminino sempre é, menor que o do, é maior que o do, do masculino, eles fizeram até um sistema para as mulheres conseguirem acessar uma parte do banheiro masculino quando o masculino estava com a fila bem pequena tal, tudo funcionando muito bem. É... Agora, uma coisa que eu queria falar antes da gente passar para a torcida, que é o nosso próximo ponto, é, foi minha primeira corrida de Fórmula 1, né? um, um sonho de criança que finalmente se fez realidade. E uma das coisas que eu lembro, que eu escutava quando eu era criança, quando eu queria, ir lá, na falava, Puta, um dia você tinha uma corrida de Fórmula 1, a pessoa só fala, Puta, o carro passa tão rápido que você nem vê quando você está ao vivo. É melhor pela televisão, porque na televisão você vê o carro. É, e lá quando você está ao vivo, você só vê um vulto passando, nem vê o carro direito. Se alguém também já ouviu essa historinha, é, eu posso falar para vocês que isso é um mito que não existe. Se você vê o carro perfeitamente, claro que ele passa rápido. É, também sempre fala, nossa o barulho você não vai aguentar, tem que ficar com tampão de ouvido. Não é assim também, é alto, é alto. Mas... Antigamente sim, quando era o
1: V8, V10, lá, sei lá, V200, o barulho era muito mais alto do que é hoje, também fazia um barulho mais grave, né, agudo, sei lá como que é o esquema. Uh, incomodava algumas pessoas, porque eu, fui, eu cheguei a pegar o, o carro quando era V10, o barulho era absurdamente pior do que hoje. Hoje parece uma lambreta velha passando com é. o escapamento furado.
0: É. Mas mesmo os da, os da Porsche e da... foi Fórmula 3 que teve? Foi Fórmula, Fórmula 3. 2. Fazem mais barulho do que os carros da Fórmula 1. E, só que assim, você fica ali, o, o, o carro passa na sua frente e depois fica um minuto mais ou menos sem passar nenhum carro. Então não, não fica aquele barulhão constante. Se ficasse aquele barulhão constante toda hora, eu acho que realmente precisaria. Mas hoje, do jeito que está num... Não precisa não, a não ser que, sei lá, você vai em todas as corridas da temporada. Aí, putz, melhor né proteger o ouvido que uma hora vai estourar o negócio. Mas, sei, é, é igual ir pra show. Você vai num show, você vai de tapa ouvido? Não vai, né? Mas agora o pessoal que trabalha lá, os road da banda, tal, tá, 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 tá. Então, em todos os shows do ano, o cara usa o, o tampãozinho ali. Enfim, só queria falar desses dois mitos antes da gente passar pra torcida. Agora, Dedé. Fala pra gente como é que você viu a torcida de Fórmula 1 é, nessa corrida, comparando com outras corridas que você já foi, tal mais animada, menos...
1: Então, é isso que eu falar, a torcida tá muito legal, principalmente porque tem a torcida do Verstappen agora, né? O Verstappen, na minha opinião, ele é o primeiro piloto que tem uma torcida mesmo de verdade. Tipo, a galera vai uniformizar e o caralho leva a fumaça laranja.
0: E muita gente.
1: E muita, absurdamente. Ah, mas o Senna tinha, o Hamilton tem, o Schumacher também. Sim, mas nada se compara com o, com o Verstappen. E ele tem uma torcida organizada. É, o Schumacher, o Senna, o Hamilton, ele tem em algumas corridas, eles têm a torcida deles. Agora não, o, 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 o Verstappen é impressionante. Ele, todas as corridas na Europa, ele tem a, a torcida dele. E o pessoal bem animado, muito animado, legal. Um pessoal bonito, tanto homem quanto mulher. Então, assim... O, foi foi bem legal eu achei muito legal a torcida e sem problema nenhum tinha mulher criança da, 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 é, pessoal mais velho e não, ninguém teve problema todo mundo
0: bem atendido eu achei que foi bem bacana pessoal bonito em breve para vocês o podcast fashion week é, não tenho que concordar apesar de que o Denny o, torce por o verstappen né eu, Acho o Verstappen mimado, eu torço por Hamilton. Mas eu tenho que concordar que a torcida dele é realmente diferente e, e dá para ver até pela televisão, né? Uh, a festa que eles fizeram no, no Grande Prêmio da Holanda foi sensacional, mas não só nesse. O pessoal, prestar atenção em todos os Grandes Prêmios da Europa que dá para ir de carro, os holandeses foram esse ano. É, vamos ver se vai continuar sendo assim, né? Não sei se também estava represado porque, por causa de pandemia e ano passado não teve torcidas, vai ser sempre assim, mas é uma coisa bem bacana de ver, eles fazem uma festa bonita, todo mundo de laranja e dá para ver realmente que, que é uma torcida organizada, eles têm as camisetas deles, tem uma camiseta nova para cada grande prêmio que eles vão, com a data, tudo bonitinho. E igual esse pessoal que vai para todos os, os shows da banda, que ele segue, pô, vai no turnê do Pro Jam e compra lá a camiseta e coloca, vai marcando lá todas as datas que ele foi no show e tal. É um negócio bem bacana que dá, uma, dá um, um ambiente diferente quando você tem uma, uma torcida de fato, assim, de um piloto. Foi, foi bacana de ver. É, e eu acho que até para os pilotos lá deve ser diferente, né? interessante você escutar o povo na hora que passa o carro e tal e putz é, não são só espectadores né enfim além disso é, a gente tem falado nos últimos episódios né, sobre o protocolo de covid e cada vez mais é, vão abrindo lugares no Brasil agora também começa né estão é, fazendo aí alguns eventos testes e alguns estados já têm data para volta de torcida é, já teve jogo com torcida no Rio de Janeiro em Minas é, Pernambuco já tem data de volta São Paulo já tem data de volta Uh, e parece que vão mais tentar mais ou menos seguir os protocolos que têm sido seguidos na Europa e parecem é, que tem sido bem sucedido por aqui né? que a pessoa para ir ao evento esportivo ela precisa ou apresentar o certificado de vacinação completo ou o teste com um exame de PCR né? uh, foi assim também no, no Grande Prêmio da Hungria sem, sem maiores problemas, você tinha como é um, um evento de três dias, para não ter que ficar todo dia mostrando é, tudo, você ia no primeiro dia pegar uma pulseirinha. Essa pulseirinha significa que você já mostrou seu certificado, que você está vacinado ou tem o PCR. E aí é válido para sexta a domingo. Uh, bom, outro ponto que a gente sempre fala nos jogos são das lojas: né? se tem loja, como é que é, se dá para comprar uma lembrancinha. Eu uh, achei sensacional. O André, que é especialista em lojas, conta pra gente como que é as lojas em um circuito de Fórmula 1 e mais especificamente como foi esse do Grande Prêmio da Hungria de 2021.
1: É, como, como tem corrida de Fórmula 1 uma vez por ano em cada em cada autódromo, né? agora tem alguns que tem dois, mas por causa do coronavírus. Depois vai voltar a ter um. Mas, então, são barracas, né? mas são barracas grandes. Não é nada físico, assim, né? de concreto, lindo, ar-condicionado e blá blá. blá mas são lojas grandes que vendem tudo, só que eles vão meio pela moda, né? então a moda hoje é a Mercedes, né? óbvio, né? a Red Bull, a Ferrari que sempre vai ser moda, pode terminar em último todo ano que vai, ser, vai, ser, vai, vai estar ali né? em destaque, então essa que, essas tinham as lojas maiores, aí tinha a loja da Fórmula 1 que daí vendia um pouquinho de cada outra equipe, então da, da Mercedes, da Red Bull e da, e da Ferrari, puta, que negócio que eu volto a falar, tinha chupeta, mamadeira, churrasqueira, nave espacial, submarino, vendia de tudo, estava vendendo tudo lá. E das outras tinha um pouquinho de cada, e puta, só que era aquela coisa que não tem ar-condicionado e tava uns 35 graus dentro da loja, tava 60 graus. Só que você entra ali rapidinho, escolhe e vaza Não dá pra você ficar muito marcando, olhando, porque senão se desmaia. Mas tem várias lojas também, mesma coisa. Por mais que tinha ali 50 mil pessoas, super tranquilo entrar, sair, comprar. Pouca fila, pouca espera. É bem organizado. E também, assim, fica aberto quinta, a sábado, domingo. Né? Não deixa pra comprar no domingo, já compra ali na sexta-feira. Porque daí dá até pra você ir no sábado vestido com a roupa que você comprou, com o boné, o que seja, e, mas, e, e caro pra caralho. Então, se você quiser comprar um produto oficial,
0: guarda um dinheirinho aí, porque uma camiseta é mais ou menos uns 40, 50 euros. É... É, essa coisa de, de comprar logo na quinta, na sexta, é verdade, porque no domingo tem coisa que vai acabando estoque, é... Então, às vezes você viu, puta, viu uma camiseta, uma camisa super legal, não sei que lá, tava, pá, mas tá meio caro, não sei se vai comprar, e tal, se decidir decidi comprar só no domingo... Ah, e outra coisa. Em alguns eventos, o preço baixa no final, né? Aqui não. O preço era o mesmo. Então, não adianta ficar naquela, naquela esperança de, puta, vou comprar no domingo, talvez os caras vão baixar os preços. Não, depois da não a corrida. Bato. Eles limpam e levam para a próxima corrida e aquele preço ali, pronto, acabou. É, só vou discordar não discordar, mas assim é caro, é caro as coisas principais a camisas as camisetas mas tem coisa mais barata, coisa mais pequenininha se você quiser levar uma lembrancinha, tem coisa de 5 de euros, de 10 ah, euros sim, sim. você sempre acha, agora as coisas mais legais, tinham, tinham várias camisetas e camisas muito bacanas principalmente como o André falou dos, dos pilotos que estão em destaque, né e das equipes que estão em destaque muita coisa bacana do Hamilton e do Verstappen é, antigamente tinha muito menos, né? Assim, era aquelas réplicas, camiseta do, do time com os patrocinadores, igual do macacão, assim, mas uma camiseta ou outra e boné. Hoje em dia tem várias camisetas e assim, camisa, camisa polo. tipo Havaiana, camisa polo, vários designs diferentes, bem bacana. Tem muita coisa, principalmente se for desses pilotos, ou como ele falou, da Ferrari, que Ferrari, né? É sempre Ferrari. É, muito bem. Outro ponto que a gente sempre fala são dos, dos tours e museus, obviamente obviamente não, mas não tinha nenhum tour, nenhum museu relacionado à, à Fórmula 1, a Grande Prêmio, ao circuito, uh, durante o, o fim de semana do Grande Prêmio, mas tinham algumas coisinhas assim, do, é, ao redor do circuito, por exemplo, tinha uma réplica do carro de 2022, é, que vai ano que vem, né? para quem não sabe, o carro da Fórmula 1 Vai sofrer algumas alterações significativas, então a réplica desse carro já estava lá, dava para você parar ali do lado do carro, tirar uma fotinho com ele, tem algumas coisas, mais algumas coisas interativas, outra coisa que tinha era, era um simulador, né? um videogame que dava para você ali ficar na fila e jogar é, sentadinho bonitinho com o volante ali, uh, se experimentar um pouco de como é que é dirigir um simulador de Fórmula 1 uh, se você for tiver essas coisas a única coisa que a gente recomenda para vocês é que normalmente é, para simuladores tem uma fila virtual entra na fila virtual marca o seu horário se, e quem não entra na fila virtual tem que ir na fila real e aí você, você perde um tempinho lá mas enfim uh, vale muito a pena o fim de semana inteiro uh, e Sim, como foi a minha primeira, né todo, na, na, em todos todos os dias que eu estive no autódromo, eu queria ver tudo. É, quem quer fazer isso, sobra pouco tempo para fazer outras coisas. É, é, você tem um tempinho para com, comer alguma coisa, pegar uma água e ir ao banheiro. Porque assim, acaba um evento, por exemplo, vamos supor, tem o, o, um, um treino, treino. treino. Tem um treino livre. livre. Acaba o treino livre, meia hora depois tem essa, o, o treino de classificação da Fórmula 2. Acaba o treino de classificação da Fórmula 2, meia hora depois tem o treino do, da, da W Series. Então tem essas janelinhas de meia hora. E assim, entre você sair do seu assento, tomar uma água, comer uma comida, ir ao banheiro, já passou essa meia hora. É, então tem que chegar realmente cedo se você quiser curtir as outras coisas, dar uma passeadinha, ir na loja, tirar foto no carro, tal, ou você perde um evento ou outro que você não tem tanto interesse por assistir. Certo, Dedé. Certo. E se
1: você for pra balada, chegar às 7 horas da manhã, mais louco que chamando Jesus de genésio, você também não vai conseguir assistir o treino classificatório no sábado. Então, recomendo você sair na quinta-feira, que vai estar as mesmas pessoas lá na balada. Sai é na quinta, perde a sexta-feira, que é só treino livre, blá, 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 blá. E daí você vai no sábado, que é o treino classificatório. Então, fica aí uma dica para você sair na quinta-feira, para não perder o treino no sábado
0: concordo, excelente dica excelente dica o é, que mais? bom, de Budapeste da cidade em si, a gente falou bastante já no episódio anterior, no episódio número 30, que a gente falou do Puskas Academia e de futebol na Hungria então para quem quer saber um pouco mais do país de Budapeste de, de algumas pequenas dicas que a gente deu, volta no episódio número 30 e escuta por lá, é Pegando esse gancho do episódio anterior, eu só queria deixar aqui duas recomendações que a gente falou de algumas coisas é, sobre o Viktor Urban e futebol na Hungria é, no episódio passado e eu recomendei um artigo do The Guardian, que está em inglês. Depois do episódio eu li um outro artigo que esse está em, em português é, e é do, do pessoal do Copa Além da Copa, está no site do Ludopédio.com o, o artigo chama Hungria de Viktor Orbán e os tentáculos da extrema-direita no futebol Dá uma lida lá para quem tem interesse, para quem gosta de, de ler sobre essas coisas de política, futebol, história e tal Muito bom o, o artigo E além disso, esse pessoal também do, do Copa Além da Copa, que é um, é um Twitter que é, virou podcast tem, muito, tem podcast com conteúdo excelente eles fizeram também um, um podcast que chama Racismo e Neonazismo no Leste Europeu, é o Copa além da Copa 43, uh, que eles contextualizam bem bacana assim a parte histórica uh, de como surgiram os estados nacionais do leste europeu e como isso influencia no comportamento dos povos, etc. e tal é, Bem bacana, um complemento bem legal para quem gostou do que a gente falou uh, sobre o futebol húngaro. No, no podcast passado, e as questões de racismo, etc, é, e para quem viu, né, o do, do que a gente comentou no, no podcast passado, a, a Hungria levou uma pesadíssima punição aí de, sei lá, 100 mil francos suíços e um jogo sem, sem o, torcida, né? pelo pelo por mais uma vez, teatro racista da sua torcida, é o que, que a gente fala, né, que sempre ninguém faz nada, é, o Dedé tem uma sugestão de como acabar com essas coisas.
1: Sim, o que deveriam fazer é o seguinte, ah, o pessoal vai lá, fica xingando um, né, sei lá, de, da, daqueles nomes lá, né, principalmente os negros, e o que tinha que fazer é igual fez com o Chile. O, em, em 89, que o Chile tentou né, ganhar do Brasil no extracampo, né, que o Rojas, lá, o Roberto Ross se cortou, levou, um, levou um, um gilete na luva, aí teve um episódio lá do Foguete, que todo mundo deve já ter escutado, quem não escutou, procura aí no Google, a Maracanã, a Fogueteira, Roberto Rojas, para saber melhor, e, e daí descobriram que foi uma farsa, né? que na verdade o, o Foguete não acertou nele, pá, bateu na cabeça, é, o Foguete não acertou nele, que ele pegou o, o gilete e se cortou, ele foi banido do futebol e a seleção chilena ficou oito anos proibida de disputar qualquer competição relacionada à FIFA, né? só podia disputar interbairros e campeonato municipal. Então eles perderam a, a, eles perderam a Copa de 90, as, perderam as Copas, a Copa América, perdeu a Copa do Mundo de 94 também, só voltaram na Copa de 98. Então, eu acho que assim, né, se quer acabar mesmo, deveria fazer isso. Ah, a torcida tá xingando lá, tá jogando banana, tá é, né, com, com racismo, pune o time. Oito anos não, mas pune o time três anos sem disputar nenhuma competição oficial da FIFA e pronto, acabou.
0: Muito bem, concordo. Uh, bom, acho que é isso né GP da Hungria, faltou falar mais alguma coisa não,
1: só isso que, ah, e, e qualquer né, né, corrida de Fórmula 1 que tiver na Europa vim preparado para o calor porque aqui né, a pessoa fala, ah na Europa ah, faz, faz frio realmente faz, mas no verão faz muito calor, muito, muito tava absurdamente muito calor então, como também nós falamos do, do jogo lá de Roland Garros, traz uma roupa fresca, protetor, chapéu. Bon... O chapéu é melhor, né? Aquele chapéu de palha que cobre a volta inteira na cabeça, que daí protege os ombros, a nuca e o rosto.
0: E hidratar. Só isso. Muito bem. É, só para finalizar a minha parte, alguém, ah, puta, quero ir e tal, assistir um grande prêmio, e junto com umas férias... Recomenda algum, volta lá no podcast 19, escuta o nosso papo com o Flávio Gomes, que ele deu algumas recomendações, mas para falar brevemente a gente concorda com ele. E além de Budapeste que a gente foi esse ano, que é uma cidade maravilhosa e o um circuito bacana, é bacana, Spa, Monza ou o Grande Prêmio da Holanda, muito por causa da torcida da casa, e parece ser um circuito bacana, é né? que tem ali curvado, e tal, apesar de ser, de ter pouco ultrapassagem, uh, esse ano foi foi bacana a corrida. também falam isso de do grande prêmio da, da Hungria, né, que é difícil de ultrapassar na pista, mas esse ano foi o melhor grande prêmio. a gente não vai ficar falando de como foi a corrida, mas se alguém não assistiu, vai lá e assiste os melhores momentos uh, no YouTube dessa dessa corrida, foi a melhor corrida do ano, aconteceu de tudo. Yeah, aconteceu do Hamilton largar sozinho, teve duas largadas, teve batida, Hamilton caindo para último, chegando em terceiro, o Ocon que ganhou a primeira vez na vida, Alonso correndo demais, Vettel, também outro veterano, chegando em segundo e depois foi desclassificado, foi sensacional. Para quem não viu, vejam os, os, os melhores momentos e para quem ainda não assiste no Netflix, é, assistam a, a série da Netflix da Fórmula 1 que é sensacional e com certeza, o, na temporada que vem o episódio da Hungria vai ser um dos melhores da temporada, que foi um fim de semana que aconteceu de tudo foi uma loucura Dedé, abraços, beijos a de ah, já
1: que estamos falando de Fórmula 1, quero mandar um abraço para o piloto campeão mundial de 97 né, de americana, Jacques Viveneu. Ah, então o né, pessoal aí que, que ele estava lá né, na, na corrida tava lá dando apoio na Williams, né, para quem não sabe ele foi campeão de 97 pela Williams. Então um abraço aí para o Jax Vivenevo.
0: Muito bem, muito bem. É, agenda do podcast: os próximos dois episódios já estão na agulha. Vão sair em breve, se tudo der certo nas próximas duas semanas. O 32 vem com o Milan. Visitamos o estádio San para assistir um jogo do nosso querido Milan pela primeira vez desde 2007. E o Podcast 33 promete ser um dos melhores até hoje. Vamos contar a nossa experiência pela primeira vez indo a um jogo na Europa como torcedor visitante, do começo ao fim, no ônibus da torcida organizada e tudo mais. O Podcast 33, que a gente vai contar essa saga, essa viagem histórica para assistir Bruges 1, Paris Saint-Germain 1, pela Champions League. O Podcast um. Fica por aqui e nós vemos daqui duas semanas. Um Abraço. Um abraço.